0: Der Sanitas-Health-Vorcast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Michelle Halbherr. Michelle Halbherrs Mutter gehörte der Platzspitzgeneration an. Schwerst drogenabhängig vernachlässigte und gefährdete sie nicht nur sich selber, sondern auch ihr Kind. Mit großer Willensanstrengung setzte Michelle Halper in den folgenden Jahren um, was viele andere Kinder aus Drogenfamilien nicht schaffen. Sie machte eine Ausbildung und sie blieb suchtfrei. Die von Franziska K. Müller verfasste Biografie Spitz, Baby“ führte monatelang die Bestsellerlisten an und auch der gleichnamige Film wurde zu einem Kassenschlager. Michelle Halper, für die, die das Buch noch der Film Platzspitzbaby gesehen haben, erzähl uns doch mal, Deine Geschichte.
1: Meine Geschichte fängt eigentlich ganz malerisch an, Bilderbuchmäßig, in einem kleinen Vorstädtchen mit meiner Mami und meinem Papi, die sich irrsinnig auf mich gefreut haben und ich ganz normal, ich kann das Leben kennenlernen, mit Blumen pflücken, mit Tierchen spielen, wir hatten Haustiere, gehabt, ähm, bis zu einem gewissen Punkt, wo ich irgendwann einfach so im ein Buch gemerkt habe, irgendetwas ist anders bei uns als bei den anderen. So bisschen, es dürfen nicht immer einfach die Leute auf Besuch kommen, es ist immer ein grosses Damm-Damm vor jemandem kommt, ob irgendwie alles versteckt und alles versorgt und Das waren so die ersten Anzeichen. Und dann bin ich etwa, in diesem Alter war ich gewesen, ungefähr ungefähr Als ich dann auch das erste Mal gemerkt habe, dass Mami anders geworden ist. Also Mami hat anders geschmückt, also ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich finde so, die Erinnerung an, an den Geruch von Mami, das ist so einer der feinsten Gerüche, die es gibt, wo man sich so die Hause fühlt und, und wenn man anlehnt, schnauft man noch mal fest ein. Und das hat sich bei mir irgendwann geändert. Ich habe irgendwann wie so ein bisschen die Distanz gesucht und auch nicht wollen, dass sie mich zu lang zu fest umarmt, weil sie komisch anfangen darf. Und wo ich im Nachhinein weiss, dass das ist, wenn man Drogen nimmt, dann fangen sich die Ausdünstungen zu verändern. Ähm, aber das habe ich ja dort nicht gewusst. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass es einen Moment gab, wo ich in Himmel hochgelobt worden bin und das Wichtigste war und der Lebenssinn bin Und fünf Minuten später war ich aber auch schuld, dass das ganze Leben Bach ab ist. Es hat so ein bisschen extrem angefangen. Ähm, wir sind dann zügelt aufs Land raus, wo wir im Land raus ein Fuss gefasst haben und ich eigentlich so gefunden habe, da gefällt es mir und da ist alles gut, haben dann Polizeiinsätze gegeben, also die Polizei war bei uns, gewesen, weil meine Eltern sich so fest gestritten haben. Ähm, oder weil halt der Papi gefunden hat, es geht so nicht weiter, wenn die Mami abgehauen ist und nicht mehr nach Hause gekommen ist. Und die Nachbarn natürlich haben angefangen zu reden oder ihre Kinder nicht mehr mit mir spielen lassen. Und So ist dann so die ländliche Idylle, ja zu so einem ländlichen Horror geworden. Durch das, dass das Dörfli geschwätzt war, hatte ich auch nicht irgendeinen Ort, wo ich vergessen konnte. Und und einfach sie und einfach ich sie. sondern es ist immer so ein im Hintergrund gewesen, Ja, Mischi, ja, kann sie mitkommen. Ja, eigentlich lieber nicht, aber ja, wenn es muss sein. Und das spürt
0: das Kind. Eigentlich ist das ja ein Glücksfall gewesen, dass deine Mutter erst, wo du häufig warst, bist, abgestürzt ist, ja. Weil bis zu dem Zeitpunkt hast du ja mhm. in der wichtigen Lebensphase ein gutes Zuhause gehabt und vor allem genug zu essen.
1: Ja, also das war einer der wichtigsten Punkte. Einerseits, dass ich so ein das Urvertrauen bekommen konnte. Ähm, so in die Werte, die mir beigebracht wurden. Und andererseits, das hat mir in den ersten Jahren nichts gemangelt. Also weder Essen noch Kleider, ähm, Zuneigung. Das war alles gsi. Und das ist auch etwas, was ich merke, wenn ich jetzt vergleiche mit Kindern, also, die jetzt erwachsen sind, aber die damals Ähnliches erlebt haben wo das nicht hatten oder wo ein Baby vielleicht sogar schon nicht Zug mitgemacht hat oder Ähnliches, die haben eine andere Art im Leben stehen. Also ich habe wie so eine gewisse stoische Ruhe zwischendrin, wenn ein Sturm kommt, dass ich einfach finde, ja, und der geht schon vorbei. Einfach weil ich irgendwo tief in mir rein habe, glaube ich, schon die Zeit hat mitnehmen, die heilige Welt, die gibt es irgendwo in mir rein.
0: Du warst neun, als du mhm. das erste Mal die offene Drogen-Szene ja. am gesehen hast. Zwischen acht,
1: so neun, kurz bevor es geknallt und die Scheidung ja. Wie war das für dich?
0: Magst du dich noch erinnern?
1: Ich mag mich noch sehr gut erinnern. Was aber das Lustige ist daran ja, Schlusszeichen, ist, damals habe ich das wohl wahrgenommen. Und habe ihn auch gefragt, ob Mami das auch Wenn man, Als ich so gesehen habe, wie es den Menschen dort geht, und er ja. Aber schlimme Gefühle in diesem Sinne kommen bei mir eher jetzt auf, also seit ich erwachsen bin und eigentlich im vollen Bewusstsein dort wieder vorbeilaufen und merken, oder auch wenn ich jetzt für das Buch oder den Film Interviews habe, das macht etwas mit mir. Aber damals, mit 9, ist das nicht passiert. Mit 9 war das, das Erleben. Gewesen. Was ist das? Papi, was machen die? Macht das Mama ja? Okay, wir gehen wieder. Und nicht das, wie heute halt mit dem Bewusstsein, dass sind viele Menschen gestorben oder da musste Mami ganz schwer leiden. Und ich glaube, das ist das, was mir im Nachhinein weh macht, ist das Wissen, dass sie dort äh, fest hat leiden musste.
0: Im Buch und natürlich auch im Film wird die unglaubliche Berg- und Talfahrt, die du als Primarschülerin mhm. mit deiner Mutter hast müssen erleben, äh, enorm gut überbracht. Mhm. Wann hat denn eigentlich der ganze für unsere Reise auf komplett unvorstellbare Höllerei da angefangen.
1: Es ist eigentlich ziemlich schnell losgegangen. Eigentlich kaum sind wir umgezogen, sie ist das losgegangen. Ähm, sie hat ja dort auch hin, weil sie halt Kollegen gehabt hat, die in der Szene gewesen sind und gewusst hat, dass sie das ein Haus hat, wo man schnell an Stofffahnen kommt. Ich habe dann aber zuerst noch fünf oder sechs Wochen Ferien bekommen. Ich weiß nicht mehr, wie viel, aber sehr lange, um mich an einen neuen Ort zu Und das ja halt viel begleitet, auch in das Haus rauf, wo es auch andere Kinder gehabt hat. Und so ist das eigentlich so ein normal geworden. Ähm, was für mich nie normal geworden ist, ist der Stress von Anfang Monat, Ende Monat, Mitte Monat. Haben wir gerade Geld, haben wir gar kein Geld, müssen wir gerade Geld beschaffen? Hat es etwas zu essen im Kühlschrank? Das sind alles so Fragmente, die einen Monat für mich bildet haben. Also der Anfang vom Monat hat geheißen Essen haben, hat geheißen, es hat Stoff ich muss nicht schauen, ob Mami ähm, Stoff braucht, sondern sie ist genug fit, sie kann sich das holen. Gegen Mitte Monat ist es so, ja jetzt langsam schauen. Ähm, entweder gehen wir noch mal essen posten oder sie gehen Stoff posten und wir gehen nachher in den Kopf Das heisst, wir haben einfach zwei, drei Sachen gepostet und der Rest war bei mir unter dem gsi oder in der Jacke oder sonst irgendwo. Ähm, sie hat im Übrigen auch schweizweit Mikroverbot gehabt bis noch vor ein paar Jahren. Ich weiss nicht, ob das immer noch gilt. Hat. Ähm, und dann das Ende des Monats, da war weder die Drogen zur Zeit rum, noch das Geld zur Zeit. Ähm, sie, hat versucht, sie hat sich auch schön am Abend am schön gemacht und ist auf Zürich. Und ich habe am Anfang nicht, gewusst, was sie macht. Sie ist dann anschaffen gegangen, damit sie Geld hatte für Stoff. Und manchmal hat sie mich auch mitgenommen, ähm, einfach, dass ich auf Zürich gewartet habe, bis sie wieder aus dem Haus rausgekommen ist, alles hatte und wir dann wieder heim sind. Und ich muss lachen, mir kommt gerade etwas Lustiges sein, Sinn, was für andere vielleicht nicht lustig ist, aber die alten Zugwagen, die haben ja also richtig so geholpert beim Fahren. Also, und, und auch das zug alles war so klapprig. Gewesen. Und wir uns auf das zug weil sie hat nicht mehr warten konnte, bis, bis sie einen Knall gemacht hat, weil sie halt schon effig geworden ist. Und dann sind wir auf das WC und ihre Ausrede war immer, gewesen, meine Tochter hat zuerst mal Periode, es geht länger, wenn jetzt ein Kontrolleur geklopft hat. Und dann waren wir in dem WC gewesen, und ich war die dem, wo der sitzt war, und sie war richtig Brünneli gsi Und hat in ihrem Delirium das Briefli aufgemacht und das angelegt. Und der Föhn ist angegangen. Weil das war nicht mehr von denen, die du draufdrückst, sondern wo angeht, wenn du etwas anst. eine Ja, das war halt dieser der Zeit gewesen, wo das umgestellt hat. Und ich habe innerlich, mich hat so verrissen, Frank, ich habe so lachen weil einfach, Das war die comedy Pur. Gewesen. Der zitterige Chunky, der sein Brief aufmacht und. So. Ich habe aber eine Sekunden gelacht. Weil irgendwann hat sie sich logischerweise umgedreht zu mir und ist ausgerastet. Und, und das letzte Geld und der letzte Stoff und der letzte Zug. Das heisst, wir haben auch nicht mehr umkehren Wir haben uns dann so gerettet, dass wir zu Wald dann nachher in das Haus rauf sind und sie dort etwas auf Gummi bekommen hat, also Pump aber das sind für mich so Momente, die habe ich lustig in Erinnerung. Weißt du, wenn ich daran zurückdenke, wo andere vielleicht völlig schockiert sind? Wie soll ich sagen, als Kind ist ja für dich nur schlimm, was du als schlimm beigebracht bekommst. Und dein Alltag ist einfach dein Alltag.
0: Ja gut, aber die Momente, wo Mami verzweifelt ist und durchdreht, die müssen doch für dich ganz schlimm gewesen sein. Das ist schlimm, gewesen, ja.
1: Das ist schlimm. Gewesen. Es ist auch, also, was ich als etwas vom Schlimmsten habe. Vielleicht darum bin ich auch die geworden ist, wenn ihr wieder die Zähne sind und sie nicht zum Doktor hat können oder nicht wollte, aus Angst. Und dann hat sie konstant gegessen, blisterweise Methadon hineingeschmissen, nichts mehr hat geholfen. Und sie hat wirklich geschrauen mit der geschwollenen Backe und war einfach eine Nacht lang die Heim Schreien und am Brüllen. Und das hat mich, mich fast verrissen. Also ich bin dann gekommen mit kaltem Lumpen, weiß ich was, ähm, oder auch wenn sie auf dem Aff ist, war. Sie hat mir mal gesagt, lass mich nicht zum Zimmer raus. ich tue jetzt einen Zug machen. Und da hat es einen Moment wo sie irgendwann so geschrauen hat und so doppelt hatte, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt aufmachen. Und sie dann so zu sehen, eigentlich so, sie hat jegliche Würde vor sich selber verloren in Moment. Und ich glaube, das sind so die schlimmsten, Erinnerungen, die ich gern gerne hole, wo für mich auch viel weniger schlimm ist, daran zu denken, wenn ich neben ihr sitze und sie sich halt einen Knall macht. Das ist für viele etwas Schlimmes zum schauen, aber für mich ist es mehr, wenn sie selber ihre Würde vor sich selber verloren hat. Das han ich auch nicht am schlimmsten. Gefunden.
0: Ja, ist ja klar. Du sagst ja auch immer, dass da eine wahnsinnig tiefe Liebe ist in dem ganzen Irrsinn. Rein. Aber das macht ja ähm, mhm. die Sache auch nicht einfacher, zertragen. wo kommt man denn eigentlich mit all diesen Eindrücken an als Kind? Hast du irgendwie jemanden gehabt, mit dem du hast reden, können, oder hast du sie einfach verdrängt?
1: Nein, in meine Traumwelt in eigentlich. Ja, also, mit reden kannst du ja nicht mit vielen darüber. Und mit dem Papi konnte ich darüber reden aber mit ihm wollte ich nicht zu fest darüber reden, weil er war ja selber im Anschlag, gewesen. zuerst wegen der Scheidung und wegen dem Geld, weil er nicht gewusst hat, wie überleben. Und nachher, weil die Frau ermordet worden ist, die zweite, die er nachher hat. Und am am habe ich es eigentlich mit mir ausgemacht. Also ich, hab, ich bin gerne viel draußen das ist mir wichtig gewesen. Mit meinen Kollegen am Bahnhof hängen, einfach den Moment geniessen, also den guten Moment möglichst so intensiv aufsuchen, wenn ich auch den schlechten Moment haben müssen erleben, ohne dass ich wollte. Und was halt dann ziemlich früh ist, ist die Selbstverletzung. Also, sich Erlösung vom, vom seelischen Stress, von dem Kopf, der nicht aufhört, die Bilder für rühren, schaffen, indem man sich körperlich geholt hat. Also ich hatte dann halt einfach ich habe ja von Mami, von ihren Flaschenautomaten, immer die Desinfektionstupfer und Rasierklingen von ihr. Und dann habe ich halt einfach quasi desinfiziert und mich geschnitten. Und wenn es zu wenig weh tut, weil ich nicht tief schneiden so soweit habe ich studiert mit dem Alter studiert, habe ich Parfüm drin oder Salz hineingespritzt, damit es weh tut. Und je mehr das, das weh tut, desto mehr hat mein Kopf eigentlich nicht mehr an die Bilder denken, wo mir weh haben von Mami, sondern han ich mich ums Hier und Jetzt, um meine Arme müssen kümmern. Und darum, dass ich i einbinde, dass ich desinfiziere, ja, und hatte eigentlich ziemlich früh dann eigentlich so ein bisschen, äh, eine Sucht gehabt, was Selbstverletzungen angeht, also das war dann wie so ein, ein Ritual eigentlich.
0: Was, was heißt ziemlich früh?
1: Elfi äh, bin ich also Wir sind noch da alter, wo ich die erste, wo wir zusammen sind.
0: Aber von dem konnst ja alleine nicht los, nicht an. Da hast ja dann sicher psychologische Hilfe gebraucht.
1: Ja, also ich bin bei den Pflegeltern, ähm ist meine Pflegemutter darauf aufmerksam worden ist dann eigentlich mehr hässig geworden und hat mich dann an der Schultern gepackt geschüttelt und gesagt, das müsse ich gar nie mehr machen, sonst kommen ich ins Kinderheim. Und dann habe ich mir ein anderes Ventil zu Und für mich war das Rennen, gewesen, Sport. Weil, wenn ich gerannt bin, ist der Körper irgendwann auch an einem Punkt ranach, wo Schmerzen gekommen sind, wo die Lunge hat wehgetun, Kopfweh hast bekommen. Irgendwann war ein Sternchen, da bist du halt am den Boden gehockt und hast gefunden, und dann bin ich auch in hier und jetzt gsi, aber wirklich eigentlich mich damit befasst, warum ich das mache oder wo das Problem ist, habe ich sehr lange nicht. Also das ist, das ist gegangen, bis ich etwa 18, 19, war. also bis ich in der Lehre und einen Freund hatte, der wo auch mir nicht Wut oder Enttäuschung entgegengebracht hat, sondern Fürsorge, also wo, wo mich in Arm genommen und gesagt hat, hey, das ist schade, dass du das machst. Warum machst du das? Das war eigentlich das erste Mal, wo, wo jemand so reagiert hat und nicht mich nicht noch gestraft hat für das, dass ich mich selber bestrafe, wenn das irgendwie Sinn macht. Und dann habe ich die Therapie angefangen das erste Mal und bin wirklich schwätzen und Gesprächstherapie gemacht und habe langsam aber sicher den Weg angefangen zu beschreiten, wo ich sage, gehe ich heute noch. Also einfach das, was kommt dem Raum meine meinen Gedankenraum geben und sie nicht abstellen oder festheben und, und, und das Detail auseinandernehmen, sondern einfach, ah, jetzt habe ich gerade an das gedacht, das hat das ausgelöst, spannend. Und dann ist es aber auch gut und nicht irgendwie, oh mein Gott, nein, jetzt kommt der Gedanke, nein, ich will nicht und dann kommt der Nächste, der damit Zusammenhang und dann gibt es wie so ein Gebilde und aufs Mal bist du wieder am dich schneiden oder am deinen Zeichen machen.
0: Was mich immer irritiert, ist die Tatsache, dass man dich nicht fremd platziert hat, sondern Jawohl, zu deiner genau. Mutter gegeben hat. Warum haben die Behörden nicht gesagt, ey, das sind ja untragbare Zustände, das Kind das muss sofort weg?
1: Nein, dort hat man gefunden, dass ich Mami helfen muss, dass ich eigentlich bei ihr bleiben muss, weil ohne mich hat sie keinen Grund mehr zum Kämpfen gegen das Heroin und ich bin eigentlich die beste Medizin, die meine Mami hat. Das hat der damalige Beistand auch so gesagt. Und ihr Hausarzt auch.
0: Also, Praktiziert man das dann heute immer noch so? Oder ist man dort etwas weitergekommen?
1: Ähm, also es ist schon so, dass man heute nicht mehr sagt, dass das Kind quasi Medizin sein soll von den Eltern. Ähm, aber ich habe jetzt gerade einen Bericht gesehen, also gelesen, der aktuell ist, wo man einen Bub, der wirklich unbedingt hat weg von die Hause wollte, und es hat schwerwiegende Probleme gegeben, ähm, vorgeschlagen hat, er soll es doch noch mal probieren mit dem Papi. Und man muss sich vorstellen, bis ein Kind diesen Weg geht und, und die Stimme erhebt gegen seine Eltern und sagt, ich möchte weg, das ist ein massiver Kraftaufwand. Und wenn man dann zu dem Kind oder Jugendlichen sagt, komm, probier's es doch nochmal, dann ist die Chance groß, dass der sagt, gut, ihr, ihr merkt eh nicht, wie es mir geht, ich mache es einfach. Und das ist schon etwas, was wir auch vom Verein, nicht nur unser Verein, von der Löwezahl-Kinder. Ähm, es gibt einen Verein für Pflegekinder, es gibt kinder wo die einfach alle so ein am gleichen Strang ziehen und immer noch merken, dass wir die Kinderstimme noch mit lauter machen müssen. dass Auch wenn, ich habe jetzt einen Fall in der Umgebung, in der Nachbarschaft, ähm, wo ein Kind den Papi nicht mehr sehen möchte, weil er im Gefängnis ist, und der aber wie Käsb verlauten lassen, er hätte seine Rechte, wenn er zum Gefängnis auskäme, weil er regelmässigen Kontakt Und das dass mag nicht aufstehen gegen den Papi. Es hat einfach Angst vor dem Tag, wo der Papi rauskommt, weil es eigentlich den Papi nicht sehen will. Und jetzt sind wir auch da am Schauen mit der Käsb, um Gespräch anfordern, was können wir machen, dass man die Stimme dem Kindes hört und dass dieser Kontakt so besteht, dass es für das Kind stimmt. wenn man einfach immer noch. Also das merke ich einfach jetzt im heutigen Wesen. Wir haben immer noch die, die sich für Eltern, das Elternrecht einsetzen und die, die sich für das Kinderrecht einsetzen. Und das sind zwei verschiedene Parteien. Anstatt dass man sagt, da geht es ums Wohl, da geht es nicht um Recht, da geht es ums Wohl. Und dann ist ja ganz klar, dass man Schwächeren sein Wohl eigentlich mal zuerst wichtiger ist. Und dann können wir nachher sagen, und wo sind die Rechte? Aber die Diskussion wird im Moment eben immer noch auf, auf paragrafen geführt und nicht auf, wo ist der seelische schmerz und um, wo, wo ist etwas, wo, wo schützenswert ist. Und ein das kind, Kinderseele ist für mich etwas, das man schützen muss, wo man, muss schützen, wo man muss ein Megafon geben muss, damit man die feine Stimme halt hört. Das
0: buch platzspitz und der Film-Platzspitz-Baby sind ja nicht deckungsgleich. Das ist ja mhm. klar. Das eine ist ein Spielfilm und das andere ist eine eigentliche Biografie. Mhm. Wie hast denn du den Film erlebt?
1: Also das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, habe ich können darauf schauen, was ist mir passiert und was nicht. Also weisst so du, wo sie mich genau verwünscht, sondern mehr so das ist so ein Backflash gsi, das alles nicht zu lesen wie im Buch, sondern auf Leinwand zu sehen. Ähm, die alten Posteinwägelchen zum Beispiel vom Laden, das ist etwas gsi, wo ich das sind Kleinigkeiten gsi und einfach so, dass die Kinder miteinander, ich habe mich sofort irgendwie an die Zeit erinnert, die wir zusammen hatten. An die Freundschaften, die so stark waren, dass es sie nachher nie mehr gegeben hat in dieser Art. Ich
0: finde, man hat dich auch extrem gut jung gemacht. Ist schon unglaublich, was heutzutage mit dem Computer so alles, <lacht> so alles möglich ist. <lacht> Gell?
1: <lacht> Könntest du meinen? Nein, das, ist, also das mit der Lune, das ist wirklich... Also, als ich sie das erste Mal gesehen habe, war es am Bergfest, da war der Film noch nie net gewesen, noch nicht im Kasten. Gewesen. Aber ich habe gemeint, ich schaue in den Spiegel und der Spiegel zeigt mir einfach mein von früher. Schockmoment also gsi. Und dann waren wir nur noch am Quasseln miteinander. Und für sie war es, glaube ich, gleich eindrücklich, gewesen, dass wir einander so gleichen. Sie hat mir ganz charmant gesagt, du bist wie ich in Alt.
0: <lacht> Man rechnet das in der Schweiz rund 4'000 ist
1: so das, was man sicher weiss, aber die Dunkelziffer ist massiv höher, Seit das sucht die Schweiz
0: jetzt. Dass rund 4'000 Kinder von süchtigen Eltern leben.
1: Ja, und dort sind aber nur die illegale Drogen. Also bei den alkoholsüchtigen Eltern gehen wir dann nochmal in die Zehntausende.
0: Was ist eigentlich aus deinen Freundinnen von damals geworden? Du hast gesagt, die sagen, wie eine Familie für dich war. Mhm. Die haben eine ganz lange Bindung. Was ist aus dieser Familie geworden?
1: Die ist leider auseinandergegangen. Ähm, bei mir weil ich Kontaktverbot hatte, von meinen Pflegeeltern her haben. Also ich kann habe mich nicht mehr melden. Ähm, das sind Leute aus der unchristlichen Zeit, also weltliche Kollegen, die sollte man nicht haben. Und
0: deine Pflegefamilie war sehr christlich?
1: Extrem christlich, genau. Ähm, die einen, die ich nachher, nachdem ich ausgezogen bin, den Kontakt wieder gefunden habe, ähm, dort ist es sehr unterschiedlich. Den einen geht es gut, die sind weggezogen von dort, ähm, haben Familie gegründet oder Kuraten und Tiere adoptiert. Ähm, andere sind gestorben oder selber drogensüchtig geworden. Ähm, eine hat eigentlich die Geschichte weitergezogen, eins zu eins. Also sie hat sich dann verliebt in einen Mann, wo ihrem Papi endet, leider halt auf dem Suchtbild her. Sie hat auch einen Teil zu meinem Buch beigetragen. Das ist äh, die Frau, die junge, die auch ein kleines, kleines Kapitel geschrieben hat. Ähm, sie hat sich mittlerweile aber trennen von diesem Partner, weil er auch ein massives Suchtproblem entwickelt hat und sie einfach nicht wollte, dass ihr das Kind das Gleiche erleben muss erleben. Und ihre geht es mittlerweile gut. Sie hat Weiterbildungen gemacht, ist alleinerziehendes Mami, rockt alleine die Heime wirklich Chapeau. also ich habe grössten Respekt vor ihr. Ähm, mit ihr habe ich aber sehr wenig Kontakt. Mit ihr, wo ich am meisten Kontakt hatte, war sie, die ich eigentlich erst im Spital kennengelernt habe, als ich bei den Pflegeeltern war. Ähm, mit ihr habe ich den Verein gemacht, Jasmin. Wir sind damals sicher Blinddarm, gehabt, sie hatte die Mandeln draussen. Gehabt. Im Spitalbett nebeneinander angelegt und irgendwie haben wir, das hat gefunken. Also wir hatten den Draht zueinander und haben uns auch gerne bekommen. Und Nachher hatte ich mit ihrer Brieffreundschaft nach dem Spital und irgendwann hat sie mir keine Briefe mehr geschrieben. Und ich habe nicht verstanden, wieso. Dann ist der Kontakt abgebrochen und 15, 20 Jahre später kommt das Buch raus. Ich bin im Zug auf Turbetal, hocken dort, bin um 20 Minuten zu und merke, wie ich werde angestarrt. So, wenn du richtig merkst, da schaut jemand. Und ich schaue selber und schaue nochmal und es war sie. Und Jasmin und sie, Michelle, und dann war grosses gsi und Tränen und sie, du glaubst nicht, ich bin so froh, hast du das Buch geschrieben, jetzt kann ich dir endlich sagen, warum ich dir keinen Brief mehr geschrieben habe. Und ich, hä? Weißt, meine, meine Eltern waren beide drauf zu dieser Zeit und ich hatte kein Geld mehr für eine Marke, auch keine 60 Rappen mehr zu Hause. Und ich habe mich so geschämt, dir das zu sagen. Und darum hat sie, auch wenn sie das Geld wieder gha hat, den Brief nicht geschrieben, weil sie ja sonst hätte lügen warum sie so lange nicht geschrieben hat. Und wir haben heute wirklich eine feste Freundschaft und eine gute Freundschaft.
0: Wieso bist du selber eigentlich nicht in die Drogen eingerutscht? Ist das, weil du das deinem Papi damals versprochen hast, oder weil du das ganze Elend so hautnähe miterlebt hast? Was mag der Grund sein?
1: Ich war ja schon ein Stück weit auch in der Drogen hinein, halt in der Party-Drogenszene. Aber ich glaube, weil ich nie die Angst verloren habe vor dem Ganzen. Ja, einerseits wegen dem Papi, weil er mir gezeigt hat, wo es anführt. Andererseits, weil die Mami mich überall hin mitgenommen hat. Und ich gesehen habe, dass das coole Mädchen, wo 19 Jahre war, zwei Jahre später genauso ein Junkie war, wo man auf der Straße von Weitem als Junkie erkannt hat, wie alle anderen auch. Also mir war so der Weg bewusst. Gewesen. Für mich ist... Oder ich muss anders anfangen. Viele, die ich kenne, die mit mir zum Beispiel auch heute noch an Goa-Partys gehen, sagen, wieso ah, wird ich nie. Und dann sage ich immer, hey, kennst du den Weg bis du da nicht? Du bist im Fall auf dem besten Weg dazu. Nein, sicher nicht. Ich habe es schon im Griff. Und in dem Moment, wo dieser Satz kommt, sage ich, siehst du, du bist auf dem besten Weg dazu. Für mich ist eigentlich jedes Mal, wenn ich an einer Party bin und abgestürzt bin, sei es jetzt mit Ecstasy oder LSD oder was ich konsumiert habe, und ich mit Kollegen geredet habe, habe ich immer gesagt, ich habe ein Drogenproblem. und haben mich alle immer ausgelacht und gesagt, nein, du nicht, du schaffst, du hast dein Leben im Griff, du hast eine Lehre gemacht. Und ich dachte, nein, wenn ich ein Drogenproblem hätte, würde ich es nicht nehmen. Und das ist glaube bei mir einer der Schlüsselpunkte, dass auch, auch wenn es sehr ähm, a la Safer use war, also wie Eve und Rafe das propagieren, mit dem Umfeld aussuchen, schauen, dass du nicht einfach von irgendjemandem etwas nimmst. Lieber die Hälfte oder ein Viertel von dem, was dir alle sagen sollst, nicht. Ne. Auch wenn ich das alles befolgt habe, habe ich mir immer gesagt, hey, du hast ein Drogenproblem und du stehst am Abgrund. Machst einen falschen Schritt, gehst zum zur Mami runter. Und das ist für mich, glaube ich, etwas gewesen, wo, wo, mich gerettet hat.
0: Du warst in dieser streng religiösen Pflegefamilie. Mhm. Da kannst du mir sicher die Frage beantworten, gibt es Gott?
1: Für mich ja, aber eben nicht in dem Sinn, wie man die Religion beschreibt. Also egal, welche Religion. Und Für mich ist das ein wichtiger Prozess, weil ich sehr gläubig war, bevor ich in die Familie gekommen bin. Und ich bin eigentlich fast als Atheist aus dieser Familie heraus. Weil ich für mich gesagt habe, mein Gott tut mich nicht so verurteilen. Und irgendwann ähm, habe ich mit dem Pfarrer die verschiedenen Religionen auseinandergenommen, die Sachen, die mich beschäftigen. Und dann bin ich auf dem Gebot hängen geblieben, du sollst dir kein Bildnis machen von Gott. Und dann habe ich gemerkt, Moment, das Bild heißt ja nicht, ich male es mit dem Stift. Das kann ja auch sein, dass ich anhand von einer Religion ein Bild von dem Gott zeichne und sage, so ist er. Und darum sage ich, für mich gibt es Gott, so wie ich ihn mir vorstelle, wie er für mich ist. Aber nur schon das Wort, halt. sobald du das Wort Gott brauchst, gibt es ein gewisses Bild in den Köpfen von den Menschen und für mich im Moment die Bezeichnung Universum ist so etwas Großes unendliches, das wir nicht erforscht haben und das man nicht genau wissen, wie es am Ende vom nächsten Universum aussieht und darum passt die Bezeichnung für mich fast am besten. Dass ich einfach sage, das Universum ist so etwas, das du nicht kannst fassen kannst und man sagt ja, Gott ist auch etwas, das man nicht wirklich fassen und begreifen können. Ähm, von herr ja, für mich gibt aber ich bin jetzt nicht jemand, der zu anderen geht und sagt, hey Gott, gibt es im Fall. Weil in diesem Moment nehme ich mir raus, dass ich mehr weiss, wie sie. Und das ist etwas, was mir aus dieser Zeit geblieben ist eigentlich und wo mir der Glaube zurückgebracht hat, dass das etwas ganz intimes ist, das ich eigentlich im Detail nur mit meinen Nächsten bespreche, das ich sehr vertraue. Ähnlich wie die Sexualität. Bei dir rede ich auch nicht mit Kreti und Pleti, was ich mit meinem Schatz gerne mache, sondern vielleicht mit ihm. Und wenn ich mal ein Problem habe mit der besten Freundin, was also könnti machen? Oder mit der Frauenärztin. Aber so sehe ich das auch mit der Religion mittlerweile. Also mein Glauben ist etwas ganz, ganz Privates. Aber es gibt ihn.
0: Jetzt ist es dunkel. Dein Hund liegt eingerollt im Körbchen und träumt von einem bösen Büsi. Du gehst auch in die Federn. Von was träumst du?
1: Da habe ich habe die letzte ganz festgeträumt, weil ich heurmelins gespielt <lacht> habe ähm, zuerst, was ich von einem grossen Hof mit grossen Garten vielen Tieren ähm, Dass ich ein Timeout ha für Leute, also für Kinder Jugendliche, wo ich Sozialpädagogen angestellt habe für das Fachliche und alles. Aber dass man bei mir einfach kann, nehmen kann. dass ich dann quasi so Tier, wo man nicht braucht oder nicht will, ein Lebensabend vergehen, aber wiederum auch Kinder, die wo irgendwo überall abgeschoben und weggeschoben werden, bei mir dürfen da ankommen und zuerst wieder zu sich selber kommen und einen den Schritt weiter gehen. Das, so, das ist so, mein Traum, was ich machen will machen, wenn ich morgen aufstehe und sieben Tage in der Woche müsste schaffen, dann, dann wäre es das.
0: Jetzt kommt natürlich die allerwichtigste Frage: Ist es schon lange her, dass du Euromillions gespielt hast, oder? steht die Ziehung erst noch bevor, das es besteht eine Hoffnung. <lacht> Nein,
1: leider ist die Ziehung schon durch. Es ist leider war leider nichts. Ich habe 5 Franken. 85 <lacht> Aber schau. <lacht> ich habe ein heute eine Lösung geholt. Ich sage immer, ab und zu muss man Universum eine Chance geben, wenn es liefert oder? Weil es gibt ja diesen guten Spruch, du kannst ja nicht die ganze Zeit sagen, weil du Lotto-Sechser und am Schluss mit 80 stirbst. Und der liebe Gott findet, hättest schon mal einen Zettel ausgefüllt?
0: Daher, ja, ich probiere es ab und zu wieder. Die Michelle Halbher Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns. Und bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns fleißig weiter. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort, wo es gute Bücher gibt.